0: estás escuchando, Rotterdam Press. Tecpili. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tech Billy. Bienvenido a Tecpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 42 de TechPili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y bueno, esta ocasión me vuelve a acompañar el señor Erasmo a esta transmisión. ¿Cómo estás, Erasmo?
0: Hola, señor Pereira. Hola a todos nuestros escuchas y me encuentro bien. Aquí listo para hablar de tecnología y otras cosas escabrosas en TechPhillie.
1: <risa> pues es, ojalá no sea tan escabroso porque esta ocasión vamos a hablar... De cosas que le encantan al señor Erasmo, vamos a hablar de comida Erasmo.
0: Ah, muy bien. Yo puestísimo, es más deje sacar de una vez acá <risa> mi babero, aquí están mis cubiertos, <risa> mi mantelito ya. Yo estoy puesto para hablar de comida cuando sea.
1: <risa> Excelente. Bueno, pues yo quería empezar con esta tendencia que estamos viendo en algunos países, Erasmo, y que está llegando a México, que son los supermercados que solamente existen en línea. ¿Qué significa esto? Que pues el supermercado o la tienda no tiene un lugar físico, no puedes ir a ningún lugar a ver los productos eh, que verías en un supermercado, desde las frutas, hasta los electrodomésticos, los cereales, etcétera. Entonces, lo único que puedes hacer es meterte a su página de internet y a través de ella revisar los productos, pedirlos y te los llevan a tu casa. Entonces, eh, quería yo saber tu opinión, Erasmo, acerca de que este. De, acerca de este tipo de lugares. Eh, en, ...en Europa ya son bastante comunes, digamos... ...que pues ya no puedes ir a ningún lado... Eh, eh, ...bueno, que existen este tipo de empresas... Que, ...que te pueden llevar tus cosas a tu casa... ...pero pues ahora sí que es una empresa ele 100% electrónica... ...entonces que, ¿cuál es tu opinión acerca de, de... que lleguen los supermercados a países como México?
0: Híjole, en ese caso no me da tanta confianza la verdad... ...porque bueno, por lo menos cuando tú vas al súper... Si hablamos de perecederos sobre todo, pues en el caso de, no sé, frutas, verduras, pues allí puedes ver a lo mejor si está bueno, si está todavía verde, etcétera Pero si estás comprando ese tipo de cosa estrictamente en línea, ¿quién te asegura que el producto que vas a recibir pues será un producto fresco, no? O sea, a lo mejor compras unos plátanos y qué tal si te llevan a la, a la casa unos plátanos todos verdes, cuando la imagen que está en, en el sitio son unos plátanos pues así amarillos, ya todos eh, sabrosos y listos para comerse. Eh, <risa> yo en, en ese aspecto es donde le veo el problema. Quizá para cosas que ya pues como que son más... Eh, pues que con las que ya estás familiarizado y que el margen de error es muy poco, como a lo mejor cosas de limpieza, pues sí, no le veo mucho sí. problema e incluso si me estás diciendo que ordenándolas a través de este servicio me va a salir más barato porque esta empresa no incurre en todos los gastos que incurre un supermercado normal, ese tipo de cosas la verdad yo no tendría ningún inconveniente en comprarla en línea, pero con la comida sí me daría un poco de desconfianza y yo siento que si trasladan este modelo a México, ahí es en donde podrían sufrir un poquito.
1: Eh, bueno, creo que lo hemos hablado en otras ocasiones que yo siento muchas veces que el problema en México de traer este tipo de servicios son las distancias, ¿no? Que solamente podrían funcionar en, en ciudades y en ciudades un poco compactas, como lo podemos ver en, en varios países en Europa, dado que pues las, las ciudades se extienden bastante en México, hay bastante tráfico, entonces... Como dice Erasmo, los artículos eh, perecederos, eh, todo lo que necesita refrigeración o tener que estar en el congelador, pues ¿cómo le haríamos, no, Erasmo? Entonces, eh, lo que hacen muchas de estas empresas es, no sé, darte el, el, el primer servicio gratis. Puedes pedir, no sé, hasta 500 pesos, digamos, de productos y todo es gratis para que pruebes su, su servicio o te dan un gran descuento. Entonces, no sé, ¿qué, ¿qué te parece eso como una idea?
0: Es un buen gancho, pero aún así, pues si yo tengo estos 500 pesos para desquitar gratis en productos de esta página y decido comprar la comida para la semana, pero todo lo que me llega no es de calidad, pues así me lo regales, ¿para qué me lo quiero? ¿Para qué lo quiero, no? Insisto, mm -hmm. yo lo veo complicado por el lado de los alimentos, porque... Ejemplo, si tú vas a la salchichonería y compras a lo mejor un poco de jamón y pasado mañana ya se te está echando a perder, ya está todo baboso en el refri, pues puedes regresar a la tienda y reclamar. Pero en ajá. este caso, por ejemplo, ¿quién te asegura que el lugar en donde están guardando la comida está limpio? ¿O está ventilado? ¿O está bien refrigerado? entonces Bueno, pues, ok. Uh -huh. En ese aspecto Pero... se me hace... Pues eh, complicado. A mi manera de verlo, así es.
1: Ok, pero a ver Erasmo, digamos que todos los eh, gastos que se están ahorrando de tener eh, pues a todos los empleados y tener que estar pagando renta para tener una tipo nave industrial para pues eh, que tú puedas ir como usuario, tener estacionamiento y todo lo que conlleva pagar electricidad, etcétera Digamos que todo ese dinero lo utilicen para darte productos de calidad y que los tengan bien refrigerados y que los transporten de la mejor manera. Eh, ¿Tú crees que haría, que habría más empresas de este tipo? O sea, ¿tú crees que nos estamos inclinando demasiado ya para lo que es el comercio electrónico y sobre todo, pues ya en lo que es comidas? Porque pues sí, Amazon o tiendas que ofrecen pues cualquier tipo de producto físico que sean electrónicos o o de cualquier otro tipo que no necesariamente electrónico, pero pues que no tiene fecha de caducidad. Eh, pues es, es punto y aparte, pero pues viéndolo por el, por el sentido de, de, lo, de la comida. Eh, supongo que ahorrándose el dinero, como ya estaba yo diciendo, pues supongo que también te van a dar muy buen servicio al cliente en línea. Quiero suponer, estas son suposiciones. Y que pues van a cuidar que el producto sea bueno. Porque si no, pues tú no vas a volver a pedir. Entonces, quiero que tú me... Que lo enfoquemos más en el sentido de... ¿Crees que esto crezca? O sea, ¿crees que haya más empresas que se dediquen a vender comidas... Eh, de este tipo que podría uno encontrar en el supermercado? Debido a, a, los, eh, a los cortes en los gastos que están ellos eh, pues teniendo... Al no estar físicamente en algún lugar.
0: Pues, híjole... En el caso específico de México, pienso que hace falta que primero el mercado del comercio electrónico crezca más, porque también hablábamos en un programa anterior de que no es de ninguna manera tan grande como lo es en Estados Unidos o como podría serlo en Europa. Aquí en México persiste uh -huh. mucho la desconfianza al consumo electrónico. Eh, me late que hay tiendas hay supermercados que ya lo están fomentando, eh, tipo, pues haz tu pedido en línea y ya nada más vienes a recoger a la tienda e incluso pues uh -huh. ya tienen esta otra modalidad en donde hay cajones en el estacionamiento, en donde tú llegas, tocas un timbre y dices que vas a recoger y te sacan de la tienda el pedido. Entonces digamos que eso lo hace un poco más, más express. Realmente la diferencia de eso a como tal estar esperando el súper en tu casa ya no es mucha. Pero como sea, siento que el consumidor sigue teniendo el respaldo de una tienda que está pues allí, a donde si no le gustó Ajá. lo que le mandaron a su casa, pues puede ir a gritar, puede a reclamar, puede ir a devolverlo. Eh, digamos que tienes una solución un tanto más inmediata para que estas empresas que no tienen una sucursal física puedan entrar bien en el mercado, tendrían que asegurarse de manejar unos estándares de calidad altísimos para que no, no haya fallo, para que entrega concretada sea entrega satisfecha. Y pues eso es lo que le daría como, como realce, ¿no? Que tendría que ser un servicio con productos de buena calidad, muy buena atención y muy buen tiempo de entrega. Porque vamos, si tú vas a pedir en línea y me estás diciendo que hacer mi súper en este sitio me cuesta a lo mejor un 30% menos que ir al supermercado, pero se va a tardar a lo mejor unas 8 horas en llegar pues como que allí lo sopesas, ¿no? Dices, pues, ¿qué me conviene uh -huh. más? Ahorrarme dinero y esperar tiempo o ir a la tienda y pagar un poco más caro, pero tengo los productos en ese momento y me aseguro de que sean los productos que yo quiero y que sean, pues, cosas de la calidad que deseo, o que necesito o que me puedo permitir. Eh, no lo sé. Sería interesante ver qué pasaría con una empresa como esta en México, pero... Tomando en cuenta el tamaño del mercado electrónico aquí, no estoy muy seguro que de inicio tuvieran mucho éxito.
1: Ok, pero y también viéndolo desde el punto de vista de, lo, de los negocios Erasmo, eh, siendo tú como el empresario que quiere apostarle a, a un tipo de esta, de este, a, un giro, a una empresa de este giro, ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista? Más como el empresario, más que como el consumidor.
0: Pues supongo que debe ser muy atractivo porque de entrada la inversión es menos. Como dice el señor Pereira, no necesitas un gran almacén, no necesitas eh, gente de limpieza o cajeros, administración, atención al cliente, estar gastando en pues doble refrigeración porque necesitas refrigeración uh -huh. en, tu, en tu bodega como refrigeración en tu piso de ventas, Así etcétera, es. etcétera. Sí, sí te debes ahorrar muchas cosas. Eh, digamos que aquí tus gastos irían más orientados a la promoción, a hacer que tu sitio pues sea lo más amigable posible, que funcione bien, que funcione rápido, que ofrezca eh, distintas opciones de cobro, y al reparto, yo creo que aquí realmente lo que tendrías que pegarle es a la logística. Ahora, ¿esto te permitiría salir al mercado con un menor precio de venta? Probablemente, pero habría que ver si, de ver, si esto también incide en este en el margen de ganancia. Porque pues sabemos que los supermercados compran una cantidad bárbara de producto entonces eh, pues con los volúmenes de compra que tienen y también con los volúmenes de venta yo me imagino que su margen debe ser muy considerable habría que ver si puedes competir con ellos en margen este supongo que para el inversionista es eso poner en una balanza cuáles son los pros y los contras de este negocio que sea algo que a futuro podría tener mucho más auge yo pienso que sí porque si la gente empieza a ver que es conveniente y que no, no, no hay problema y no van a tener el riesgo de que, no sé, les clonen la tarjeta o algo, eh, pues yo creo que sí habría un sector que estaría dispuesto a pues, estar pidiendo el súper desde su casa para ahorrar tiempo o para estar un poco más cómodos.
1: Y como el ermitaño moderno que eres tú, Erasmo.
0: <risas> pues insisto, hay cosas que no tendría ningún inconveniente en pedir de ese tipo. Por ejemplo, las cosas de la limpieza, que son productos que yo ya conozco. este uh -huh. y, y que bueno, yo sé más o menos cuánto cuestan, ya sé qué resultado me van a dar. Pero en donde sí lo pensaría es eso, en el rollo de la comida. Por ejemplo, está el caso de Uber Eats, que pues uh -huh. tú pensarías, ¿no? O sea, una gran cadena de reparto de de varios restaurantes a domicilio pero pues a fin de cuentas es un servicio lento, caro que luego no tiene muchas opciones y que luego pues llega tu comida fría o llega tu comida toda deshecha porque pues el fulanito de la moto viene como loco zigzagueando entre los coches <risa> este, supongo que sobre todo tomando en cuenta lo que conozco de, de Uber Eats, pues luego no es tan atractivo pensar en que te lleven la comida. aunado a un lado, lo que comento, de que pues ahí sí no tienes garantía de que, pues qué tal si la bodega donde tienen aventadas las naranjas, hay hasta ratas o cosas así. <risa> Al menos, pues a lo mejor en el supermercado, también en la parte de atrás. Pero ya que están en el piso de venta, pues tú las ves limpias y bonitas y así te las llevas, ¿no? Tú, tú escoges, nadie te está engañando, tú estás agarrando lo que a ti te gustó.
1: Es que exactamente es, es a donde yo quería llegar, eh, por lo menos eh, aterrizándolo en mi caso. de Lo que yo compro de fruta y verdura es lo que hace que este tipo de servicio para mí no sea atractivo. Porque digamos que si yo compro manzanas y solo con que me llegue... Pido seis manzanas y con que me llegue una un poquito podridita o de un pedacito que ya se está... Eh, pues como digamos sí ya se ve vieja o lo que tú quieras que se les cayó o por porque ya se está pasando su, su, su buen tiempo pues ya ya con eso me, me desconvencieron porque uno pues cuando va a la tienda se, se da el tiempo que uno quiere para revisar para inspeccionar cada pieza de lo que está comprando no entonces eh, ...pues si tú tomas una manzana y le das las vueltas que le quieras dar y la inspeccionas... ...es porque dices, ah, esta es una buena manzana que no tiene golpes, que se ve limpia, que se ve pues no tan vieja... ...entonces pues listo, me, esto es lo que me voy a llevar, es lo que voy a consumir... Eh, ...y el no estar viendo, el no saber cuál es el sistema que ellos están utilizando para mandarte cosas... Es lo que a mí no se me hace nada atractivo de este tipo de servicios.
0: Exacto. Y por ejemplo, a lo mejor tú vas al súper y si sí buscas unos plátanos verdes, porque no los vas a consumir ahorita, sino que dices, ah, pues me aguantan. Hay unos días en los que se maduran y ya después me los como. Pero pues en este tipo de servicio no tienes esa flexibilidad. Es pues lo que te llegue a la casa, no creo que puedas como tal dejarle ahí un recadito al de la bodega, pues mándame unos plátanos medio verdes porque no me los voy a comer <risa> mañana, ¿no?
2: Uh -huh, este...
0: Uh -huh. Pero bueno, también en lo que respecta a ese giro del supermercado pues realmente tenemos otras plataformas que ya están tratando de hacerle la competencia al súper tradicional como Amazon aquí en México, que ya sacó sus esenciales del hogar, que pues son precisamente productos de aseo personal, de limpieza, etc. Son marcas que ya tienes muy bien identificadas del supermercado. Y el otro día me asomé precisamente a ver pues si me convenía más comprárselas a Amazon que al supermercado que voy por lo, por lo regular. Uh -huh. Y no, realmente Amazon lo tenía más caro. ¿En serio? Sí, entonces a mí me pareció muy curioso que pues a pesar de que Amazon está tratando de entrar en ese en ese ramo y te ofrece precisamente esa comodidad de que compras en línea y si tienes Prime, se supone que te llega al día siguiente eh, pues lo revisas y está un poquito más arriba en, en, en precio entonces dices pues para lo que me iba a ahorrar mejor voy al súper, ¿no? <risa> Y, y bueno, también algo que se me hizo uh -huh. muy curioso es que parece ser que tienen presentaciones en medidas que no tiene el supermercado, porque eso sí. Ah, caray. Ah, es, que, es que ahí está el catch. Por ejemplo, a lo mejor el litro de limpiador de, de pisos cuesta 10 pesos en el supermercado, ¿no? Y tú, y tú buscas un botellón de limpiador de pisos de la misma marca, muy parecido en Amazon, y está en 9. Dices, ah, bueno, uh -huh. pues este un peso menos, ¿no? Si sí está chido. Ah, pero esta botella es nada más de 850 mililitros. Ah, mira. Ajá, entonces, bueno, yo sí hice mis números y dije, pues el precio por mililitro está más caro a Amazon.
1: <risa> <risa> eh, que de hecho, en algunos países sí te tienen que presentar el precio...
0: Eh, bueno, ah, ya, de venta ya Y lo hacen. por litro De, de ajá, hecho ya ajá. lo hacen Hay productos que está vendiendo Amazon Al mayoreo que sobre todo son los de su marca Este que Si sí te, sí te desglosa O sea por ejemplo Juego de 5 ganchos para colgar la ropa 25 pesos Y abajo está desglosado 5 pesos cada uno Ah mira ajá. no
1: Pero a lo, a lo que voy es que Ya hay empresas no sé si te compras tu cereal eh, No sé En Squeak y el cereal te cuesta 30 pesos por una caja de 400 gramos. Abajito tiene cuánto te costaría el kilo. O sea, porque tal vez hay varias presentaciones de la misma caja. Hay de 400, de 300. Los chiquitos que son nada más como para una sola servida o como para niños. El que vienen en paquete de, de varios. Eh, entonces te dice, pues entre más pequeño compres, pues obviamente eh, al sumarlo el kilo te va a salir más caro. Para uh -huh, que tú uh -huh. veas que, pues, comprar un paquete más grande te va a salir un poquito más barato. Pero bueno, es para que tú compares más precios. Teniendo, digamos, un pues un, un, una tabla esencial que, que, que es justa y que es fácil para todos. Y donde tú puedes comparar el Nesquik con, el no sé, el, el Crunch. Que el Crunch lo venden en cierta presentación y el Nesquik en otra. Entonces tú dices, puta, pues ¿cuál está más caro? ¿Cuál más barato? Como dice Erasmo, tengo que hacer mis números... Pero esta es una manera más sencilla de, ah, mira, pues aquí dice que en total, total, este es más barato que el otro.
0: Así es. Bueno, es lo cual me lleva a pensar que deberíamos hacer aquí en Rotterdam Press un programa que se llamara Juanito y el supermercado. En vista de que <risa> <risa> ya, ya, se está, ya se trata de todo este bloque de consejos de compras para el hogar. <risa>
1: <risa> Habrá que hacerlo y, y tendremos que hacerlo en locación.
0: Exacto, ándele, esa idea me agrada pero que, nos re, pero que nos regalen de estas cosas que luego andan repartiendo en los pasillos De que si quieres probar el yogurt, el jamón, el refresco
1: Obviamente, obviamente iremos solamente a los supermercados que
0: ofrezcan eso Exactamente
1: <risa> Bueno, pues ya con eso no sé si quieras agregar algo acerca de los supermercados virtuales Erasmo
0: No, ahora sí que ya comenté lo que tenía que comentar
1: <ríe> Muy bien, entonces vamos con la primera pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Embrace con su canción Gravity, esto es de su álbum Out of Nothing del año 2004. Y bueno Erasmo, sigamos con el especial de Pili de la comida.
0: Ah, muy bien, muy bien.
1: <risa> eh, Erasmo, ¿tienes idea de lo que es Beyond Meat o Impossible Foods?
0: Ah caray, no, no me suena.
1: Ah, pues mira, estas son dos empresas que, según yo, Beyond Meat ya salió a mercado. Beyond Meat y Impossible Foods están tratando de construir o de generar pues, comida que es a base de, de plantas, a base de, de verduras, eh, que tengan la misma consistencia, que se parezcan, que sepan y que tengan los mismos valores nutrimentales. De en este caso, o, o el primer producto que lanzan. Es una hamburguesa. O sea, un pedazo de carne... Que se vea igual. Que sepa igual. Y que hasta puedas tú decir... En qué término la quieres.
0: Ah, o eh, sea, acaban, acaban de reinventar la carne de soya.
1: Pero es que no es de soya, Erasmo.
0: Ah, Entonces, ¿de qué es? ¿De, de, ¿De verdura? Porque eso no es carne.
1: <risa> sí, yo sé. Bueno, ese es, ahorita vamos a entrar en, ese, eh, en esa polémica. Pero... Sí, son pedazos de, pues, carne vegetariana o como lo quisiéramos llamar. Eh, pero estas dos empresas están súper enfocadas en que cuando tú te la comas Erasmo... ...tu cerebro y tu paladar sienta que están mordiendo lo que es carne de res. Entonces, Ajá. estas empresas han sido ya tan famosas y ya uh, tienen tanto éxito... ...que por lo menos se me parece que Beyond, eh, Beyond Meat... Eh, ya ofrece una Big Mac, eh, no Big Mac, uh, una Whopper, perdón, una Whopper en, en Burger King eh, Y también quieren hacer pues varios, eh, ahora quieren saltar también a, 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 a trabajar con Kentucky Fried Chicken Para crear algo que parezca pollo, obviamente que no sea pollo Pero pues con los mismos valores nutrimentales Ahora Erasmo. Quitando ahorita de primera instancia si eso no es carne, ¿qué te parece que pues, en laboratorios tipo startup en San Francisco y en estos lugares estén pues, ya creando eh, un producto nuevo que te va a dar lo, la, los mismos valores nutrimentales que una, que una carne de res? Eh, ¿qué, ¿Qué te parece esto?
0: Bueno, de entrada se nota leguas que están tratando de pegarle a todo este sector, pues de los veganos y todo ese tipo de gente, eh, pues que en, en, en realidad no frecuenta lugares como Burger King o como Kentucky Fried Chicken pues porque no hay como tal una oferta para ellos, entonces supongo que esta, esta estas cadenas deben verlo como algo pues muy conveniente, ¿no? porque de este modo ya pueden empezar a jalar a ese, ese mismo sector como diciéndoles, ahora sí tenemos algo para tus gustos pero yo no entiendo cuál es la necesidad de querer disfrazar las cosas como algo que no son, si me, si me van a decir que esta carne que me están sirviendo y esa carne, pónganla entre comillas está hecha, no sé, de coliflor y soya y este Betabel y zanahoria Pues mejor sírvanme un plato que tenga Este brócoli, coliflor Betabel y zanahoria En lugar de pues apelmazarlas Todas en, en algo que parece carne Y que seguramente para darle el aspecto Le pusieron colorante y saborizantes Entonces pero, pues se me... pero ah, ah. El, La
1: cosa con esta Con estas dos empresas es que no hacen eso Erasmo. ¿no? Eh, toman todos los ingredientes que ellos pueden Ahora sí que naturales eh, yo no te puedo decir exactamente qué tiene adentro los ingredientes hoy porque eh, haz de cuenta que son estos productos que ofrecen, son como un iPhone cada, cada tanto tiempo lo están cambiando, están haciendo una renovación de la, de la receta para que se parezca más a, a un producto que pues no lo es, o sea que parece carne de res eh, híjole yo entiendo dónde va el problema que tú tienes con todo lo que has probado antes, pero es que la verdad yo sí he probado ya una de estas, eh, una de estas beyond, uh, beyond Meat, una de estas hamburguesas y la verdad no te creerías que estás comiéndote algo que no es carne, Erasmo. Eh, entonces dejando de lado un poquito, <ríe> porque no te digo, no le ponen colorante, no le ponen ningún tipo de saborizante. Lo que ellos quieren hacer y que ya lograron es hacer que el producto sea igual ...a una vaca... <ríe> ...a lo que te da una vaca...
0: ...bueno, pero es que insisto, ¿cuál es la necedad? Si según esta gente no come carne... ...¿por qué quiere hacer que su comida parezca carne?
1: Mm, es que... ...recuerda que, por ejemplo... ...toda la gente que es vegetariana o que es vegana... ...pues, ¿qué es lo que les falta por no comer carneras? les falta el hierro... ...entonces lo que ellos quieren hacer es... ...que las personas que en verdad... ...no quieren ya estar consumiendo carne... ...pues tengan suficiente hierro... ...en su sistema... Y también, queramos o no, es una realidad que la industria de, de la carne, el, el procesar carne, el realizar pues cualquier, eh, cualquier kilogramo cualquier 100 gramos de, de, de carne de res, es carísimo. Erasmo, o sea, es carísimo para el medio ambiente. O sea, todo el proceso de tener que estar teniendo la vaca, que crezca, alimentándola. Eh, luego pues el eh, matadero, procesarla y que tenga que ser todo el transporte y llegar a tu plato, es carísimo. Entonces también lo que ellos quieren ver es como de una manera ambiental hacer algo más eco-friendly.
0: Bueno, sí, también me imagino que va por ese lado. Uh -huh. mm, Habría que ver pues, realmente qué tan amigable es su proceso de producción. Uh -huh. Sí, eh, eso es cierto. Pero... Pues insisto, a mí yo yo no soy muy fan de todo ese tipo de cosa que es este pues disfrazar la comida como algo que no es. Si tú no eres amigo de comer carne, ¿por qué quieres que tus verduras parezcan carne? Si para ti es contaminante, violento, este, quizás es malo, comerte una hamburguesa porque está hecha de un animal pues no sé por qué hacer que tus verduras se parezcan a esa cosa que pues de otra manera te resultaría tan repulsiva, ¿no?
1: Yo me imagino que es más de, desde el otro punto de vista, Erasmo, es no tratar de convencer al vegano de que eh, se adapte y parezca como una persona entre comillas normal o entre comillas carnívora, sino hacia el otro lado, es para conven convencer a los carnívoros de que existe la posibilidad de que cambiar uh, un producto por otro que les va a saber igual y que, y que les va pues digamos a dar lo, lo mismo en sabor y en eh, nutrición. Entonces creo que el enfoque que le están queriendo dar estas empresas es más a convertir a esta gente que come carne en por lo menos eh, alguna vez en, en, en la semana o en cada dos semanas tener este tipo de productos en, en su mesa.
0: No lo sé, señor Pereira. No, no no, termina de vendérmelo. <risa> pero, eh,
1: a ver, ¿tú no, tú no la... O sea, ¿tú por qué no la probarías? Déjate eso de disfrazarla.
0: Si ah, tú no. La... O sea, sí la probaría. Sí mm. la probaría. Pero, por ejemplo, yo he probado hamburguesas de soya. He probado chorizo vegetariano. Y, Por mm -hmm. ejemplo, en el caso de la hamburguesa de soya, pues sí, la verdad no sabe para nada como la carne, pero... En una ocasión que compré chorizo vegetariano, sí tiene el aspecto, la textura y más o menos el sabor de Ajá. pues, un chorizo este, normal, ¿no? Y bueno, lo cual te lleva a preguntar eh, cómo, cómo le hicieron, porque sí está, medio, sí está medio convincente. Pero pues si me están diciendo que tiene pues esa, esa consistencia, ese sabor y que si me lo como es prácticamente el mismo resultado para mi organismo... Yo prefiero comerme un chorizo normal.
1: <risa> ¿Pero por qué?
0: Because it's the real deal. It's the real McCoy. <risa> <risa> o sea, no es Realmente un producto patito. <risa> eso, eh, exacto. Insisto, si yo lo que quisiera es comerme un montón de verduras apelmazadas, pues mejor pido un plato de verduras mm. y pido helado mi chorizo para que pueda comer chorizo con verduras. Mm,
1: sí, ok. Pero... Es que también esto no es que estén como engañando a las personas. O sea, cuando tú vas a, a un Burger King y pides una... Eh, Beyond Whopper, creo que se llama. O Impossible Whopper, la verdad no me acuerdo cuál de las dos empresas tiene el acuerdo. Ajá. Ya sabes que estás pidiendo una... Una, este, Hamburguesa vegetariana. Entonces, Ajá. tampoco es que te estén engañando. Y yo creo que es más como lo que estabas tú comentando al principio. De... ...que lo ven más por el sentido de los negocios, o sea, las, estas dos empresas yo creo que también lo vieron como una manera de entrar o de generar dinero... ...para pues lugares como estos lugares de servicio rápido, de comida rápida, eh, donde pues generalmente o tradicionalmente, tradicional entre comillas... pues ...los vegetarianos no pisan por, por saber que pues ahí no son bienvenidos en el sentido de que no hay comida para ellos... Entonces, al saber que ya existen estas opciones, pues es una manera, es un buen gancho, ¿no? Es un, es un buen gancho de negocios, es lo que estábamos hablando de los supermercados virtuales. Siempre debe haber algún tipo de gancho para atraerte y, y es más eso, ¿no? Erasmo, ¿tú, ¿tú no crees, bueno, más bien si quieres expandir un poquito más acerca de eso de cómo es un buen gancho el tener este tipo de productos para que atraer a los, a los veganos, vegetarianos?
0: Sí, sí, sin duda, este tipo de cadenas lo hacen en ese sentido, porque así amplían su mercado a un sector que supongo que ellos asumen que va en crecimiento y que pues es gente que efectivamente, creo que el señor Pereira lo dijo muy bien, no se sienten bienvenidos en ese tipo de establecimiento, pero... Pues para eso hay restaurantes vegetarianos. Ahora igual y no uh -huh. hay una gran oferta, pero los restaurantes vegetarianos a los que he ido, por regular me ha gustado. O sea, encuentran maneras uh -huh. de ofrecerte un menú variado y sabroso utilizando únicamente eh, verduras. Y bueno, en, en estos a los que yo fui también algunos productos lácteos, pero sí no venden ni pollo, ni carne, ni pescado, nada de eso. Uh -huh. este Entonces, pues yo en realidad sí... Si, si fuera vegetariano, si fuera vegano, antes que tratar de disfrazar mi comida para que parezca carne y más gente se anime a probarla, pues como que invertiría en darle una mejor imagen a los restaurantes que ya existen de este tipo y ofrecen pues comida que no tienen necesidad de que la disfracen.
1: Uh -huh. No, sí, o sea, eh, en casi todo te, te puedo dar la razón. Eh, en lo único que sí siento que estas empresas también le han dado mucho al clavo es en lo que te digo de... De la de, del hierro de, 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 de tener que, que hacer que la gente consuma hierro que son los veganos, los vegetarianos, que generalmente, pues la gente que tiene este estilo de. de, de vida, pues lo tiene que. La, la, el, la única manera que digamos que, que consumen o que tienen hierro en su sistema, pues es a través de, de pastillas. O sea, como no existe un producto eh, que, que les esté dando esto a su cuerpo, pues es la única manera en que lo hacen. Entonces, también es una manera diferente de, de, de tener esto dentro de ellos, ¿no?
0: Pues sí, sí, supongo que también lo están viendo por ahí.
1: Bueno, y nada más, ahora sí, para cerrar todo este tema de, de la comida en Tecpili, eh, ¿por qué no nos dices, Erasmo, por qué te cala tanto porque te enoja tanto que se le llame carne cuando no es carne. Así Pero como... ya lo
0: decía, ya lo acaba de explicarlo. <risa> <risa> porque no es Pero... carne.
1: <risa> Pero a ver Erasmo, no he visto que también tú, tú tengas este tipo de, de enojos cuando estamos hablando acerca de la leche de almendra.
0: Pero es que a, vamos a, a llegar al mismo punto. Eso no es leche, es, es, <risa> es, eso? Una, be es una bebida vegetal que busca, este, pues, verse como, como eso, ¿no? este Es como la leche de soya, como, bueno, todos estos sustitutos que han aparecido recientemente, que, pues, realmente, para competir con la industria láctea, uh -huh. se venden a sí mismos con esa palabra, leche. Pero, pues, yo nunca le he visto las ubres a las almendras, la verdad. Entonces, eh, yo sí estoy de acuerdo con esta, eh, pues, no, no es precisamente una, una medida, pero sí como una este, recomendación que les ha hecho Profeco de que no comercialicen su producto utilizando esa palabra porque efectivamente no es leche, sino que tendrían que estarlo comercializando con algo como eh, bebida saborizada o... Producto tipo lácteo, o algo así. De hecho, incluso en los comerciales de muchos supermercados en donde los ofrecen, ya ni siquiera lo, lo, lo refieren como leche. Nada más lo, lo ofrecen como producto lácteo.
1: Pero, ¿no es lácteo?
0: No, 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 pero por eso supongo que le quieran agregar el tipo lácteo.
1: Pero es que no suena tan bonito Erasmo.
0: Pues no, pero es que a fin de cuentas yo creo que no pueden ofrecerte algo que no es. No pueden decirte que es leche de almendra cuando pues no es leche, no tiene lactosa, no viene de una ubre, no viene de un animal.
1: <risa> no, yo lo sé. Y bueno, eh, con lo de la carne también ese es tu problema, ¿no? Que pues parece carne, so sobre todo hablando de, de estos productos que acabo de mencionar, pues no es carne en verdad porque no es de res... Pero pues le quieren dar el nombre para que pues lo asocies, ¿no? Entonces. Eh, dinos Erasmo, ¿cómo harías tú como para pues poder venderlo? Y como para atraer a la gente a que lo compre.
0: Híjole, es que insisto, yo no sé. yo no sería gran. un gran proponente de ese tipo de producto. Yo preferiría. ok. Este. No, no voy a disfrazarte de las verduras como carne, pero voy a enseñarte cómo puedes comer esas verduras eh, uh -huh. sabroso. O sea, como que demostrarte que las verduras no necesariamente tienen que ser algo insípido y aburrido. Realmente puedes hacer un plato fuerte a base de ellas que te va a gustar y te va a llenar y te va a nutrir, ¿no? O sea, para que... Más que de plano deja de lado todos los productos, to, deja de lado todos los cárnicos, mejor aprende un poquito más a balancear ambos mundos. O, o no sé... Este, sencillamente, si ya no quieres comer cárnicos, pues hay un montón de maneras en que puedes comer verduras y otras cosas sin necesidad de que parezcan carne, porque se supone que a fin de cuentas es contra lo que estás luchando, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, exactamente. Digo, eh, como, te, como te menciono, en muchas cosas vamos a, a estar de acuerdo a través de todo este programa, como ya lo hemos hecho, pero pues yo siento que... ...a final de cuentas todo... ...se basa en la publicidad... ...y en la manera de traer... ...de atraer a gente que... ...pues... ...no está en tu grupo... Eh, ...pues digamos general... ...o bueno no general... ...en tu, en tu grupo... Eh, al ...que estás tratando de venderle cosas... ...sino que siempre quieres expandir... Y, ...y traer a más gente... ...que pues pertenece a otros... ...a otros grupos de, de personas... Eh, ...entonces... ...pues yo siento que es la única manera... ...más fácil de... ...leche de almendra... ...o carne vegana... ...entonces digo no es que yo esté tan de acuerdo porque sí tenemos que pro proteger digamos los nombres de, de los productos para que la gente pues no caiga eh, en pues en mentiras o en engaños para comprar cierto producto no es como de hecho no no he visto yo en algún lado habías visto la noticia hace uno o dos años de que eh, en México no existe una ley que diga que un producto que dice eh, no sé agua light agua de sabor light eh, no por poner el light, tiene que ser, eh, que tiene que tener menos grasa, tiene que tener menos azúcares, tiene que tener menos lo que sea. O sea, eso es, no hay nada eh, en el, no hay nada que ate a la compañía a presentarte un producto que en verdad sea menos que algo que no dice light. O sea, ellos lo, lo usan nada más como branding, o sea, para hacer publicidad para que tú lo compres porque dice light. Pero si la coca y la coca light tienen el mismo nivel de azúcar... ...tú no puedes ir y demandar a la Coca-Cola porque uno decía light.
0: Mm, no, realmente no. Esto, sí, eso, ese rollo de los productos light es muy engañoso... ...y en ocasiones es hasta peor porque... pues ...por ejemplo, el caso específico de la Coca-Cola... ...que en años recientes ya le dio por sacar esta otra versión que dice sin azúcar... Uh -huh. ...pues tú dices, ah bueno, no tomo Coca-Cola coca normal porque todo el mundo me dice que tiene muchísima azúcar, tiene mucha más azúcar de la que yo debería estar consumiendo en un solo día. Entonces, eh, pues Coca-Cola saca una versión que te dice sin azúcar. Lo que no te está diciendo es que ese sin azúcar se refiere a que no tiene azúcar refinada, pero uh -huh. es, e, e, ese mismo porcentaje lo están sustituyendo como dos o tres edul edulcorantes distintos uh -huh. que te lleva exactamente al mismo lugar. Y si no es que peor, porque... Eh, bueno, a mí, por ejemplo, no me gustan ese tipo de, 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 de sustitutos uh -huh. y pues en algunos casos incluso te dicen que, bueno, igual depende mucho a quién le preguntes, hay quien te dice que es peor que tomes eso, hay quien te dice que es peor que consumas la azúcar refinada o la azúcar morena. Entonces, realmente no es como que ya con eso digas... Ah, bueno, pues tengo el mismo producto que sabe rico y me gusta... ...y ya estoy librándome de los azúcares. Pues no, sencillamente estás consumiendo otros azúcares. Y lo mismo ocurre con un montón de productos light... ...que a lo mejor dicen... Ah, bueno, este es light porque tiene este menos azúcar o menos grasa que el otro. Pero realmente ese hueco lo están sustituyendo con otra cosa. Uh
1: -huh. Sí, exactamente. Entonces, pues... Híjole, no sé Erasmus, no, no sé a dónde va, van ahí todo este tipo de, de tendencias. Yo siento que es interesante por lo menos lo que nos presenta Impossible Foods y, y Beyond Meat. De que pues ya lo ven con la estrategia como una startup, como empresas que pues empiezan con una mentalidad de hacer algo tecnológicamente diferente. Eh, obviamente lo que acabamos de, de comentar acerca de Coca-Cola pues es, es algo... Eh, pues muy distinto porque pues es una estrategia de mercado tratando de ocultarte algunos eh, ingredientes pero pues lo que yo quería traer más era acerca de, de Impossible Foods y de Beyond Meat de cómo la estrategia de cómo ellos en, empezaron se parece más a una empresa tecnológica que a una empresa que pues nada más y realiza, realiza este pues un producto eh, para el consumo humano ¿no?
0: Sí, sí, eso sí.
1: Bueno, pues eh, vamos con otra pausa, Erasmo, ¿qué te parece? Muy bien. Bueno, ya regresamos.
3: Think Someone turn the light out, I'll cover myself with a jacket And I'll still catch the last ride on a Brooklyn train Thirty years old and nothing's changed Spent hours on the landline hoping you would find time for me Showed up at your door, it was a scene I wish to show you would be free. I should have caught a rat on a Brooklyn train. 30 years old.
1: de regreso, acabamos de escuchar a Josh Rose con su canción Rise. Esto es de su álbum 1972 del año 2003. Y bueno, a ver Erasmo, vamos a retomar un poquito eh, algunos de los temas que hemos tenido en emisiones pasadas y algo de lo que eres tú experto porque pues, eh, no sé, o te encuentras las noticias o las noticias te encuentras, te encuentran <risa> eh, <risa> Háblanos acerca un poquito de, de las efimuertes y, y de nuestro próximo candidato. Digo, no me gusta la verdad reírme de la gente, pero pues eh, la verdad no, no entiendo por qué muchos quieren saltar a la fama de esta manera. Pero pues eh, nos traes un caso acerca de alguien así que, que pasó en México, ¿no?
0: Sí, bueno, yo no podría sino decir que... Pues aquí es en donde la teoría de la selección natural cobra más relevancia y demuestra que tiene la razón. Pero bueno, sí, efectivamente hace unos programas hablamos sobre las muertes, que es un fenómeno que se da sobre todo con, con mucha frecuencia en la India, en donde... Pues personas se ponen en situaciones de riesgo para tomarse selfies y colocarlas en Instagram y de este modo ganar popularidad. Y esto se ha traducido en que algunas de estas personas efectivamente han salido lastimadas o hasta han perdido la vida. Como un señor en la India que se tomó una fotografía justo en la orilla de un edificio y pues o perdió el equilibrio o le ganó el viento y se fue para atrás y murió o también otro señor que se tomó varias fotografías en las vías del tren y a pesar de que el tren le estuvo tocando para que se quitara este señor eh, se mantuvo firme en su posición hasta que tuvo el tren muy cerca y el tren alcanzó a golpearlo y bueno, eh, lamentablemente la semana pasada nos toca un caso parecido aquí en México. Bueno, la semana pasada o la antepasada, en donde una chica se está grabando a sí misma haciendo yoga o estiramientos en el balcón de, pues supongo que es su departamento. Y en un, bueno, en uno de estos ejercicios, como que se cuelga del barandal, uh -huh. pero supongo que se resbaló o ya no tenía tanta fuerza y cayó. Yo creo que 20 pisos, una cosa así. Y bueno, este, me parece que sí perdió la vida debido a esto. Y pues ahí quedó el, el video registrado. Y para colmo, pues son videos a los cuales tristemente el morbo de la gente populariza. Y incluso luego en portales noticiosos que se supone que no son para ese tipo de cosa. <risa> este, bueno, sí te advierten imágenes fuertes, pero lo están posteando de cualquier manera. Cuando a mí me parece algo de muy mal gusto, la verdad. Pues, pues sí. Este, pero bueno, eh, vemos que esta tendencia de como desafiar el sentido común en aras de impresionar a gente a través de redes sociales sigue muy fuerte y sigue cobrando víctimas y creo que también lo comentábamos en el capítulo de las selfie muertes que pues ojalá esto no, no se empiece a poner más de moda sino que se empieza a prevenir, pero por lo visto está ocurriendo lo primero. Eh, de cualquier manera... Pues ahora resulta que están haciéndolo a través de otras redes sociales como esta nueva de TikTok, que uh -huh. digamos son servicios que están menos restringidos, porque algo que también comentábamos cuando hablamos de los retos de YouTube es como efectivamente YouTube ya se iba a encargar de pues ir eliminando los videos en donde la gente incurriera en ese tipo de conductas precisamente para evitar que se fueran haciendo virales uh -huh. y me parece que también Instagram a raíz de todo lo que ha sucedido en la India también ya está tomando medidas un poco más eh, severas al respecto entonces ahora esta gente lo que está haciendo es buscar otro lugar en donde pues no les quiten sus fotos o sus videos y bueno eh, por lo visto es algo con lo cual no, no se ha podido lidiar del todo
1: ¿Y tú qué crees? ¿Que, ¿Que están haciendo bien las empresas grandes de pues, tratar de, de alejar a estos usuarios? ¿O no lo verías de alguna manera eh, pues más acertada de que los mantuvieran ahí, pero más restringidos, de que no fuera tan fácil encontrar sus videos, de que no fuera tan fácil que los publicitaran eh, a través de, no sé, de pagar por, por tener publicidad a su canal, etcétera? Eh, porque como dices si lo vemos de una manera en que pueden irse a otras plataformas pues estas plataformas van a, a cobrar quieras o no más relevancia van a, a, a tener más gente más usuarios y creo que esto pues los haría como lugares más de morbo como estamos comentando no entonces híjole no sé si, si algún tipo de censura o de restricciones servirían como para que una no se te fuera un usuario y dos pues para que no se expandiera o no se viralizara tan tan rápidamente o tan largamente un video de este
0: tipo pues supongo que sí, fue una espada de dos filos para ellos. En el momento en que YouTube te dice, ya no puedes estar difundiendo tus retos tontos a través de esta plataforma, efectivamente te vas a buscar otra cosa, y ya en este caso YouTube perdió a pues un usuario que de cualquier manera estaba generando vistas, estaba generando ad uh -huh. revenue, eh, pero pues supongo que fue en su momento hacer la cosa correcta, porque... Pues eso era sobre todo al principio a través de YouTube que esto se difundía. este Y bueno, ahora digamos que se les dificulta otro poco. Y también fueron muy señalados de que estaban coartando la libertad de esta persona que, pues a fin de cuentas, era su vida, era su cuerpo, eran sus decisiones y tenía su derecho a expresar lo que sea que estuviera expresando, haciendo estas situaciones peligrosas. El problema... Y ya lo comentábamos, eran, son precisamente los copycats que a alguien le puede parecer divertido y después a un tercero, un cuarto, un quinto y tienes retos que se hacen virales. Y bueno, si hay algunos que son inofensivos como este en donde te echabas encima una cubeta con hielos y agua fría, eh, pero pues estos en donde ya te tragabas el jabón o donde tenías que este soltar el volante de un vehículo en movimiento para caminar, etcétera Pues yo creo que es así, ya son cosas... Eh, pues que realmente pues no deberían ser copiadas, pero tristemente lo son. Y creo que sí es una decisión prudente la que toma YouTube de pues ya no permitirles difundirlo a través de este espacio. Ahora, pues yo creo que si estas otras plataformas menos restringidas empiezan a cobrar popularidad justamente por ese tipo de cosa, pues yo creo que realmente es una mala publicidad. Es publicidad a fin de cuentas, pero es una mala publicidad. Si me estás diciendo que si yo voy y abro una cuenta en este lugar y lo que voy a encontrar son ese tipo de contenidos, pues sencillamente no voy a abrirla porque no es el tipo de cosa que me interesa a mí. Y yo creo que mucha gente opinará igual. Este Y pues a fin de cuentas van a terminar convirtiéndose en redes sociales como de morbosos.
1: <risa> sí.
0: Y pues yo creo que incluso... YouTube, Facebook, etcétera, deben estar conscientes. Bueno, me va a ser mella, pero igual y no tanta. A fin de cuentas, tengo muchas otras cosas que ofrecer que allá no. Porque quienes sí están haciendo contenidos de calidad, pues no van a dejarme nada más porque no los dejé meterse un condón por la nariz.
1: <risa> pues sí. Ajá. Eh, pero yo creo que le diste al clavo cuando hablabas de restringir la libertad de expresión. Eh, porque pues hasta dónde podemos ver o, o, o más bien se genera la controversia en el saber o en el pensar o en el decidir pues hasta dónde llegan los poderes de estas plataformas para pues imponer eh, eh, la manera en que ellos quieren manejar esta red, esta red social o, o YouTube, eh, por ejemplo, su servicio eh, de decidir qué es lo que está ahí, qué es lo que no está ahí y pues como ya hemos comentado en otros programas, pues simplemente estas plataformas son dueñas de lo que, bueno, no son dueñas, eh, sino que tienen poder de decisión de qué puede estar ahí y qué no. Entonces la gente a veces se va con la mala idea de que eh, esto es un lugar público porque cualquier persona puede generar una cuenta. ...y de que sienten que están violando... ...sus derechos de libertad de, de expresión... ...cuando no, cuando en los términos y condiciones... ...dicen que... ...las empresas van a poder decidir... ...siempre qué es lo que puede estar ahí... ...y qué es lo que no
0: puede estar ahí. Pues sí, o sea, de entrada... Eh, ...tú como creador no estás pagando por un hosting ni nada así... ...a fin de cuentas es un servicio gratuito en donde cualquiera puede llegar... ...abrir una cuenta y empezar a subir videos... ...entonces efectivamente hay una... ...hay reglas, hay políticas de, de uso... Y, no puede, y, ...y si tú estás aceptándolas a cambio de un servicio gratuito... Pues no veo de qué manera pudieras reclamarle algo a la empresa. No es como que tú. Este. O okay, que si puedes argumentar. Es que mis videos atraen vistas y te generan dinero por la publicidad. Pero a fin de cuentas, no eres el único. Seguramente hay muchos otros canales que tienen más, más visitas que tú. Eh, realmente te estás convirtiendo en un pasquín de estos mórbidos de nota roja y cosas así, ¿no? Entonces, pues también hay espacios para ese tipo de cosa. Pero. Pues yo creo que YouTube debió verlo de ese modo Esto, esto no es este The National Enquirer Esto es esto es YouTube <risa> ¿No? Sí,
1: sí, uh -huh. sí, exactamente Bueno, pues temas interesantes Y, y no será la, la, el último Caso que escuchemos de, de personas O en este caso de una chica que le sucede Esto y
0: pues todo Ojalá, ojalá lo fuera, eh. ojalá El uh -huh. mundo entrara en razón, pero pues por lo que veo No
1: no, no, lamentablemente creo que no, porque también no todos se enteran de lo que le pasa a la gente, pero eh, creo que lo pensarían dos veces si, si vieran lo, lo que le sucede. Pero pues en fin, cada, cada quien vive su vida eh, como gusta y, y digamos que eso es entre lo bueno y lo malo de, de libre albedrío Erasmo.
0: Exactamente.
1: Bueno, pues ya vamos con la, con la última pausa y regresamos a cerrar el programa. Vale.
2: Toes, coats and in sleeping bags I come to know that memories Were the best things you ever had The summer shorn Beat down on backs So far from home Where the ocean stood Down dust and pine bone tracks mm, We slept like dogs Down by the fireside Awoke to the fog We're all around us The boom of summertime yeah. We stood steady as the stars in the woods So happy-hearted in the warmth rang true inside these bones The old pine fair we sang. Just a blessed the morning. Hats and on toes, coats and in sleeping bags. I come to know the friends around you. A all you'll always have. Smoke in my lungs. Or oh, the echoed stone, careless and young Free as the birds that fly With weightless souls We stood steady as the stars in the woods So happy hearted in the warmth Ran true inside these bones stood, steady as the stars in the woods, so happy hearted in the warmth, ran true inside these bones, as the old pine fell we sang, just to bless the morning. And you.
1: Vamos de regreso, acabamos de escuchar a Ben Howard con su canción Old Pine. Esto es de su álbum Every Kingdom del año 2011. Y bueno, ya vamos a cerrar el programa. Vamos a platicar de una película muy esperada de Erasmo, pero él, antes de hablar de esto, nos trae algo más.
0: Eh, sí, y de hecho esto es algo que se me ocurre mencionar precisamente en el transcurso de esta misma semana. Eh, resulta que mandé un paquete al extranjero a través de DHL hace unos cuantos días y bueno okay. yo llevé mi, mi paquete en una caja normalita, una caja de cartón café sellada Ajá. con pues su remitente y su destinatario y la llevé y ya nada más me lo pesaron, lo midieron, me dijeron tu envío te va a costar tal cantidad. Ok, entonces surgió el pero. Sin embargo, si tú este envías esto en una caja que tiene nuestro logotipo, una caja amarilla que tiene el logotipo de esta uh -huh, empresa,
2: uh -huh.
0: te va a salir más barato. Ah, caray. Y tú dices, ah, caray, ¿por qué? Y sí me salió como 300 pesos más barato. Eh, porque eh, ellos lo están manejando como que de este modo tú les estás permitiendo hacerse publicidad a través de, su embarque, de tu embarque. Oh, oh. Es decir, cuando esta cajita llegue a su destinatario, pues no le va a llegar una caja de cartón que no dice nada, le va a llegar una caja amarilla bonita con el logo de, de DHL enorme <risa> y ya va a saber, ah, wow, esto voló desde el otro lado del mundo a través de DHL. La próxima vez que yo quiera enviar algo al otro lado del mundo ya sé que puedo hacerlo a través de DHL. Entonces me salió 300 pesos más barato ese envío nada más por pasarlo de la caja que yo llevaba a una, a una de ellos.
1: Pues, ¿qué te parece eso Erasmo de tu, ahora sí que tu, tu cambio de decisión, ellos lo están valorando en 300 pesos?
0: Pues se me hace muy interesante porque, pues como que ellos mismos están conscientes de que, pues les conviene más utilizar ese paquete... Y te están, por así decirlo, pagando Pónganlo entre comillas uh -huh, uh -huh. Por esa publicidad Porque tú les estés dando más publicidad en, en tu envío Porque a fin de cuentas ellos te pegan una etiqueta Que tiene ahí su logo pequeñito Pero de este modo eh, Pues ellos como que tienen más presencia Quizá esta persona eh, Después utiliza esa misma caja Para otra cosa Y esa caja sigue diciendo DHL Y sigue teniendo allí cuál es el sitio web A donde puedes meterte a cotizar, a rastrear, etcétera Supongo que lo están viendo por allí. Están, encontraron una manera de poner más cajas con su información en la calle. <risa> y, y están conscientes de que, pues, si te dan un beneficio, sin lugar a dudas vas a acceder.
1: Está, está muy, muy interesante lo que estás diciendo. ¿eh?
0: Sí, sí, a mí también se me hizo muy curioso.
1: Bueno, eh, investigaré un poquito más acerca de, de la logística de, de, de paquetes, pero pues... Por lo menos por ahora es un, es un buen dato para, para el último bloque de Tech Billy. Exacto. Y bueno Erasmo, a ver, cuéntanos aparte de, 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 de tu travesía y de tu odisea para mandar paquetes. Eh, ¿Qué sucede con tu película favorita que sale en un mes Joker?
0: Bueno, pues ya se estrenó Joker en el Festival de Cine de, de Venecia. Eh, efectivamente esta es una cinta que yo estoy esperando mucho. Yo sé que el señor Pereira no, pero yo sí. Este y bueno, es una cinta muy, muy bien recibida. Joaquín Phoenix recibe una ovación de ocho minutos después de la proyección y se lleva a casa el director Todd Phillips El León de Oro que... De, para la mejor película Que pues es uno de los galardones más importantes De este festival Si no es que el más importante Y desde ahorita se está hablando Que es muy probable que el papel Le gane a Joaquín Phoenix una nominación en un Oscar como mejor actor Probablemente también a Todd, Phillips, a Todd Phillips Y también como mejor película Yo digo que se están adelantando muchísimo Pero bueno Lo interesante aquí Es que esta es la primer película de superhéroes que se estrena en un festival de este tipo que suele estar reservado para otro tipo de cosas, para cosas de, y podremos in, también ponerlo entre comillas, más artísticas uh -huh. y que pues empieza a llevarse este tipo de, de galardones, ¿no? Cuando, bueno, para mucha gente es como cine para niños o para nerds uh -huh. o para o para manchildren cosas así. Entonces pues se me hace un fit muy interesante sin lugar a dudas le da muchísimo más hype a la cinta y pues nada, yo ya me estoy muriendo por verla
1: <risas> pues mira, yo nada más quiero aclarar que yo sentía innecesaria la película que vaya a estar buena o que no vaya a estar buena eso es muy diferente y también siento que lo que acabas de decir acerca de que es un espacio donde no se presentan este tipo de películas me hace pensar cierto rant que hizo Erasmo en contra de no me acuerdo qué personaje español que dijo acerca del episodio de Black Mirror ...donde podías tú seleccionar tu propia aventura de... ...esto nos viene a traer... ...lo que dijo el, el, el personaje español en Twitter... Ah, desde, ¿sí? ...ay, esto sí, nos sí. viene a traer... ...un nuevo mundo de interacción... ...y la la la, y Erasmo le dijo... ...cállese viejo, viejo, viejo... <risa> ...ya siéntese... <risa> ...este... ...eso es un videojuego... ...y siempre ha sido un videojuego, entonces... ...tal vez... ...o sea, no lo, no lo quiero ver de una mala manera... ...pero, ay, pues esta gente de Venecia siempre... ...como que está viendo lo mismo los jueces... ...entonces dijeron... ...ay, me están presentando un producto que yo nunca había visto... ...de una manera en que me, me suena y es un poquito... Eh, ...pues a lo que estoy acostumbrado... ...y no se ve como de niños... ...ay, esto es interesantísimo... ...esto es wow, es lo más diferente que ha existido... ...y entonces tal vez yo les tendría que decir... Ay, maldito viejo, maldita vieja, ponte a ver películas de Marvel o de DC, aunque estén bien malas, pero pues eso es lo que ha existido por los últimos 20 años, maldita sea.
0: Efectivamente, sí, supongo que es un cine que... Para mucha gente está descartado de antemano por la temática, uh -huh. porque, pues, como que persiste ese estigma, ¿no? Los cómics son para niños, son una afición chafa, los cómics no deberían contar como literatura, no son cultura, uh -huh. pero realmente sí lo son. Eh, entonces, supongo que es gente que, eh, como señala el señor Pereira, quizá nunca había volteado a este tipo de cine y de pronto se dieron cuenta, oye, pues a fin de cuentas sí hay. Sí, como, sí, tiene potencial, ¿no? Bueno, aunado al hecho de que, pues, desde los trailers que ves, se nota que este señor eh, Todd Phillips, pues, va a sorprendernos con, pues, tan solo con la fotografía y con la cinematografía. Este, lo cual, pues, es curioso, tomando en cuenta que es un director que viene de hacer comedias que no son del gusto de todo mundo. <risa> Pero bueno, eh, <risa> se, me, se me hizo una noticia muy interesante. Y viene a poner en boga un producto al cual, pues, muchos como el señor Pereira, de plano, no le tienen fe. Pero otros sí estamos muy interesados en él. Sí, bueno,
1: pues como yo decía, eh, a, a ver qué sucede, ¿no? Eh, eh, siento que puede ser un, un, un buen producto, algo que me sorprenda. Mientras no termine como creo que va a terminar. Ojalá no sea el final que estoy presintiendo. Y si lo es, se la voy a spoilear Erasmo. Y se va a molar
0: <risa> Ah Pereira de poca fe No, no se preocupe señor pereira Yo ya hablé con el señor Phillips Ya le dije que a usted lo vete De todas las salas que, exis que exhiban Esta película A usted le va a pasar lo mismo que a Bart Simpson Con la película de Tommy Daly Usted no, no verá esa película hasta que sea Viejo, hasta que sea magistrado De la Suprema Corte Y algún día lo encuentre en exhibición En una sala toda retro <risa>
1: bueno tal tal vez así sucederá con, con ese bonito hey. pensamiento creo que podemos cerrar el
0: programa sí 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 ya con eso llegamos al final
1: muy bien pues eh, muchas gracias a todos por escucharnos eh, recuerden que pueden eh, encontrarnos en soundcloud en todo lo que es apple podcast google podcast y pues en casi todos los lugares eh, donde se den este tipo de servicios Tuning Radio también, eh, también en nuestro canal de YouTube. Y si no nos encuentran en su servicio favorito de podcast, háganoslo saber para tratar de estar ahí con ustedes.
0: Ah, buen punto, señor Pereira, es verdad.
1: Uh -huh. Muy bien, pues muchas gracias al señor Erasmo. Yo fui Juanito Pereira y hasta la próxima.
0: Bye.
1: Bye.
0: Esto fue TechPidi. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press. Villaje Cibernético, revista cultural en línea. Artículos, literatura, entretenimiento, crítica y actualidad. Cultura no censura. Ven a leernos en PillajeCibernético.com y búscanos también en YouTube. Pillaje, Pillaje Cibernético, cibernético.